0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Storys für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode von Rebecca Trifft. Heute habe ich Dr. Med Joachim Graf von Finkenstein zu Gast. Er ist seit über 25 Jahren Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in München. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ebenso, ich freue mich.
1: Zunächst einmal habe ich in unserem Vorgespräch ja gleich etwas gelernt. Man würde Ihren Beruf ja im Alltagsjargon als Schönheitschirurg betiteln. Das ist aber so gar nicht richtig, sondern Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie wäre eher korrekt. Können Sie einmal erklären, warum genau das so ist?
0: Streng genommen kann irgendein praktischer Arzt am Wochenende einen Kurs belegen und Fettabsaugung lernen und dürfte das dann auch am nächsten, in der nächsten Woche anwenden, weil in unserem Gesetz steht, dass ähm, in dem Augenblick, wo man die ärztliche Approbation, das ist also die gesetzliche Erlaubnis erlangt hat, ähm, den ärztlichen Beruf auszuüben, man alles machen darf, was der ärztlichen Kunst entspricht. Und dazu gehört auch die Fettabsaugung. Hingegen ist natürlich ein Facharzt, bei dem weiß man wohl eher, dass ein Facharzt in der Lage ist, sie seine Fachrichtung auszurichten. Und die Fachrichtung für das, was im Volksmund Schönheitschirurgie genannt wird, die heißt offiziell Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und die beinhaltet eine sechsjährige Ausbildung.
1: Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe immer gedacht, das wäre das Gleiche, Vielleicht geht es ja manchen unserer Zuhörer auch so. Jetzt üben Sie Ihren Ruf ja schon seit über 25 Jahren aus. Wie sind Sie denn damals dazu gekommen, plastischer und ästhetischer Chirurg zu werden?
0: Ja, das sind so viele kleine Punkte, die zusammenkamen. Was mir an der Fachrichtung für plastische Chirurgie gefiel, war, dass man nicht das wegnahm, was krank war, sondern dass man im Gegenteil versuchte, ein erhaltendes Konzept, ein erhaltenderes Konzept oder ein wiederherstellendes Konzept in die, in die etwas grausame Form der Chirurgie reinzubringen. Denn die Chirurgie ist ja, wenn man so will, eigentlich etwas, was gegen den inneren Reflex verstößt. Man möchte ja nicht jemanden mit dem Messer aufschneiden und ihn bluten sehen, sondern das macht man ja nur, weil es notwendig ist. Und die Spuren, die das hinterlässt, wurden dann oftmals früher grob grobschlechtig hinterlassen aber seit ungefähr 20, 30 Jahren ist das ein bisschen anders. Man versucht eben auch schonender vorzugehen und wenn man schneiden muss, zumindest die Folgen der Schneiderei so zu hinterlassen, dass es nicht schlimm aussieht. Und das hatte mich immer fasziniert, dass es etwas differenzierter da vorgegangen wurde und man nicht nur grobschlechtig große Schnitte, große Chirurgen. Das war ein Spruch, den man früher gemacht hat, der sich aber im Laufe der Zeit etwas gewandelt hat.
1: Jetzt denkt man ja bei... Ähm plastischer, ästhetischer Chirurgie oft an aufgespritzte Lippen oder gemachte Brüste. Aber da steckt ja noch viel, viel mehr hinter. Es ist ja auch oft so, wenn Menschen eine Krankheit hatten, einen Unfall hatten, dass dann ähm, Eingriffe stattfinden und nicht nur aus rein ästhetischen Gründen. Führen Sie denn solche Operationen auch durch? Und was ist da die größere Herausforderung? Selbstverständlich.
0: Das ist eigentlich die Basis dessen, äh, auf der sich die sogenannte Schönheitschirurgie ähm, aufbaut. Wir haben erst rekonstruktiv, also wiederherstellend gelernt, also man kann als Beispiel für die Brust zum Beispiel nennen, jemand der lernt eine Brust wiederherzustellen, der wird auch wissen, wie man eine Brust schöner oder kleiner, größer oder kleiner gestaltet. Denn oftmals war es so, wiederherstellende Maßnahmen bei der Brust sind ja oftmals durch die relativ häufige Erkrankung des Brustkrebses bedingt und gegeben und die Brust, die man dann wieder aufgebaut hat, war oftmals kleiner als die gesunde, hinterbliebene Brust. Und so musste man lernen, die gesunde, hinterbliebene auf die Größe äh, wieder hinzubekommen, die die Wiederhergestellte äh, optisch äh, geboten hat. Und somit konnte man natürlich äh, eine auch große Erfahrung darin gewinnen, wie die Modellierung der Brust beispielsweise nach einem rekonstruktiven Eingriff stattfinden muss. Genauso hat man das früher auch mit Implantaten gemacht, man kann es mit Eigengewebe gemacht. Das heißt, die ganze Palette dessen, was im Grunde genommen äh, von der äh, ästhetischen Chirurgie äh, abzuverlangen ist, wurde im Rahmen der Wiederherstellungschirurgie äh, ja schon einmal durchdekliniert. Ähnlich im Gesichtsbereich, wenn man Verletzungen im Gesicht hatte, <lacht> musste man äh, Schnittführungen durchführen, die einem sicherlich zu einem späteren Facelift auch leichter hingebracht haben.
1: Aber ist es dann so, dass eigentlich die Operationen nach Unfällen die größere Herausforderung sind? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
0: Kann man pauschal so nicht sagen, wobei, wobei prinzipiell natürlich schon man sagen muss, dass die Wiederherstellung einer Brust schon eine sehr, sehr herausfordernde Angelegenheit ist. Genauso ist auch die Wiederherstellung einer Nase, wenn man zum Beispiel ein, ein Krebsgestür in, an der Nasenspitze hat, man muss die Nasenspitze entfernen ist das natürlich auch etwas sensationeller, wenn man so will. Da ist etwas nicht da und nachher ist es wieder dran und optisch zu sehen, ist das natürlich etwas, was ähm, beeindruckender ist. Und die Herausforderungen der Wiederherstellung sind in manchen Fällen auch sicherlich größer, als ähm, wenn man nur eine Lippe aufspritzt. Eine Lippen aufspritzen beispielsweise ist sicherlich nicht sehr herausfordernd. Aber unser Feld ist so breit und so irrsinnig weit gestreut, dass man das sicherlich nicht allgemein beantworten kann. Ich will ein anderes Beispiel nennen. Genauso herausfordernd ist es, das ist beispielsweise eine, eine Maßnahme, die, die so in der, in der Mitte zwischen Wiederherstellung und Kosmetik oder Ästhetik liegt, wenn jemand sehr viel Gewicht abgenommen hat. Und dann sieht er oftmals, wenn er 50, 60 Kilogramm Gewicht abgenommen hat, schlimmer aus, als wie er noch entsprechend fett war, weil die ganzen Hautlappen runterhängen. Und die fühlen sich dann oft schlank, hässlicher als dick, weil nichts mehr aufgeblasen ist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie ja gerade schon mal gesagt, es gibt ein sehr, sehr breites Feld an Operationen, die möglich sind. Was sind denn die häufigsten, die in Ihrer Praxis angefragt werden?
0: Also jeder, Pat jeder Do Doktor hat natürlich auch ein spezifisches, ähm, ein spezifisches Spektrum, wo er eine, eine Expertise hat. Das ist bei mir sicher die Brust weil ich ein, eine, Lehre, eine Lehre in der Universität, gerade was die Brustchirurgie, Wiederherstellung und Ähnliches, sehr intensiv betrieben hat. Also Brust ist sicherlich ein Spezifikum meiner spezifischen Praxis. Dann als nächstes, bei mir kommen sehr viele Menschen, das nennt man modern Body Contouring. Also wir hatten es eben schon kurz erwähnt, das Maximum ist nach viel Gewichtsabnahme, aber es gibt es ja auch im Kleineren. Im Kleineren, wenn jemand eine Frau schwanger war und danach ihre, ihre, ihre Bauchdecke nicht mehr so aussieht, wie sie aussah vor den Schwangerschaften, kann man das auch wieder so hintrimmen, dass es halbwegs ähm, attraktiv aussieht. Und das ist ja auch der berühmte Begriff Mummy Makeover. Wenn die Kinder Spuren am Körper der Mutter hinterlassen haben, die eben nicht mehr so attraktiv sind, dass man das entsprechend verändert. Aber so gibt es andere Praxen, die natürlich nicht so sehr dieses Spezifikum haben, sondern die beispielsweise sich mehr auf Nasenkorrekturen ähm, spezifiziert haben. Und äh, Dritte wieder mehr auf Augen, die also im Bereich der, der Lidchirurgie sehr, sehr spezifiziert sind. Also so hat jeder sein, seine Besonderheit. Wir wissen heute, dass die Brustvergrößerung, die Fettabsaugung rein statistisch relativ weit vorne stehen.
1: Brustvergrößerung und Fettabsaugung ist, glaube ich, auch das, was die meisten so mit plastischer und ästhetischer Chirurgie verbinden. Vielleicht noch so Lippen aufspritzen oder so. Jetzt haben wir die überwiegende Zeit über Operationen gesprochen, die notwendig sind. Es gibt aber ja auch rein ästhetische Operationen. Gibt es denn da vielleicht auch Grenzen für Sie oder führen Sie wirklich alle Operationen durch, die von den Patienten gewünscht sind?
0: Das ist eine Grauzone. In dem Augenblick, wo einen Patienten etwas stört und er diesen Makel als störend empfindet, in dem Augenblick ist in meinen Augen, wenn auch tatsächlich ein Befund gegeben ist, den vielleicht andere aber nicht stören würden, dann ist für mich der Anlass gegeben, dem Patienten helfen zu wollen. Wenn ein Befund gegeben ist, der aber eigentlich völlig im Rahmen des Normalen noch liegt, dann lehne ich solch einen Patienten ab. Nicht zuletzt auch deswegen, weil dann nicht selten, die Erwartungshaltung nicht dem entsprechen, was man erreichen kann.
1: Jetzt wird ja plastische und ästhetische Chirurgie von manchen Menschen etwas skeptisch betrachtet, weil die Leute dann sagen, naja, das ist ja ein unnötiger Eingriff in den Körper und eine unnötige OP. Was sagen Sie denn dazu?
0: Die modernen Möglichkeiten der Operation heutzutage ähm, machen die Sachen nicht mehr so gefährlich, wie es vielleicht ähm, gemeinhin angenommen wird. Operationen sind heute ähm, extrem sicher. Man hat heute nur noch extrem selten schwerste Komplikationen, die Leib und Leben gefährden, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren eher der Fall war als heute. Ähm, und man muss immer abwägen, ob der Aufwand, den man betreiben muss, um jemanden in, seiner, in seinem körperlichen Wohlbefinden deutlich eine Besserung zu verschaffen, ob die in einem vernünftigen Verhältnis zu steht, zu dem, was man ähm, operativ zumutet. Und da haben sich die Grenzen sicherlich in den letzten Jahrzehnten verschoben. Ähm, eine Brust heute zu vergrößern, ähm, ist sicherlich keine Maßnahme, wo man, äh, wenn die Patientin gesund ist, da extrem lange abwägen muss, äh, ist das jetzt so gefährlich, dass man es riskieren kann oder nicht. Gleichwohl muss man natürlich auf Komplikationen aufmerksam machen, die immer passieren können. Nur die Komplikationen sind allermeist so, dass sie das ästhetische Ergebnis in, vielleicht hier und da in Frage stellen könnten. Aber Leib und Leben, da ist es schon wirklich die ausgesprochene Ausnahme, dass da in der Richtung etwas passieren kann.
1: Okay, ähm, das heißt, Sie sagen ja, es ist eigentlich ja ungefährlich, aber ähm, es gibt ja Operationen, die man kaum sieht und es gibt Menschen, die nach plastischen oder ästhetischen Operationen wirklich sehr, sehr künstlich aussehen. Was ist denn Ihre ganz persönliche Meinung dazu? Finden Sie das dann noch schön in Anführungszeichen oder sagen Sie, naja gut, wenn die Person das schön findet, dann machen wir auch die Brüste riesig groß oder ist da wirklich irgendwo dann die Grenze?
0: Na, wir haben für unsere spezielle Praxis haben wir natürlich ähm, auch ein Motto, wir haben gesagt, die Patienten, die unsere Praxis verlassen, sollen unoperiert aussehen. Die sollen so aussehen, als wenn die Natur sie glücklich versehen hätte mit irgendwelchen Stigmata. Ich habe kein Verständnis für, für Kollegen, die bereit sind, ja, Zombies zu schaffen. Da gibt es ja genügend Beispiele in der Öffentlichkeit von irgendwelchen, Personen, die sich zu einer Barbiepuppe haben äh, umstein lassen. So, vor einigen Jahrzehnten gab es auch eine Frau, die sich zu einer Katze hat rumoperieren lassen, weil ihr Mann ähm, Großwildjäger für Tiger war und äh, sie wollte dadurch die Aufmerksamkeit ihres Mannes auf sich lenken. Das sind in meinen Augen psychisch krankhafte Veränderungen, die wir mit der Plastikchirurgie nicht noch mal zusätzlich stützen sollten, weil wir damit nicht selten ein zweites Problem schaffen. Also für die habe ich überhaupt kein Verständnis. Und ich würde mich auch öffentlich jederzeit dagegen wehren, so etwas zu tun. Das Problem unseres Fachgebiets ist so, dass man sich natürlich gerne an den Fratzen orientiert, an dem die Medien greifen lieber die Fälle auf, die natürlich auch mediale Aufmerksamkeit schöpfen, und das sind natürlich die Fälle, die schiefgegangen sind oder die völlig übertrieben sind. Die, die, die weitaus größere Mehrheit sind unauffällig. Und über die redet keiner, weil die es natürlich auch nicht selten gern versteckt haben wollen. Eine Frau, die sich die Brust vergrößern lässt, erzählt das nicht gerne. Ähm, das gibt es zwar auch Patienten, die das tun, aber das ist nicht die Mehrheit. Also bleibt es eher im Verborgenen liegen. Und die guten Fälle, die es vielleicht zu 90, 95 Prozent der Fälle bei uns gibt, die werden kaum erwähnt, weil sie eigentlich keine Nachricht wert sind.
1: Jetzt haben Sie es ja gerade schon mal angesprochen, dass es für Sie auch teilweise eher psychische Erkrankungen sind, wenn die Leute so stark sich versuchen zu verändern. Ähm, man hört ja auch immer von, wieder von dieser Sucht nach Schönheitsoperationen. Jetzt sind Sie ja in diesem Metier ja, ein Fachmann. Ähm, wie erklären Sie denn dieses Phänomen, nach dieser Sucht immer noch besser auszusehen?
0: Da muss man rechtzeitig dem Patienten gegenüber auch die Bremse ziehen. Das Suchtverhalten von einigen, die sind dann ähnlich süchtig wie im Grunde genommen auch ein Drogensüchtiger, wo es dann tatsächlich einen Psychiater braucht, um diese Sucht in irgendeiner Form wieder wegzubekommen. Aber wir sind dann dafür nicht geeignet. Und davon zu trennen ist, wenn jemand sich in seinem Körper unwohl fühlt und man ihn mit einer relativ leichten und ungefährlichen Operation davon befreien kann, dann ist es genau das Gegenteil. Dann hat man ein psychisches Wohlbefinden ähm, bei den Patienten äh, zustande gebracht, welches eigentlich für alle Beteiligten nur ein Vorteil sein kann.
1: Ja, jetzt ähm, gehen wir mal weg von diesen ganz extremen Fällen, sondern einfach von Menschen, die jetzt so sehr natürlich aussehen, in ihre Praxis kommen und einfach unzufrieden zum Beispiel mit ihrem Gesicht sind und da was verändern lassen wollen. Wenn Sie jetzt als Arzt sehen, die Person ist eigentlich bildhübsch, das gibt es ja wahrscheinlich auch, aber sie erkennt es halt einfach leider nicht. Tut ihnen das manchmal auch leid, dass die Personen so wenig mh, sich selber sehen können, beziehungsweise ihre eigene Schönheit sehen können? Also sie helfen denen ja wahrscheinlich dann trotzdem, weil es ja eine Sache von Selbstbewusstsein ist, das haben sie ja eben schon mal gesagt, aber tut ihnen das persönlich manchmal auch leid, dass die ihre Schönheit nicht erkennen können?
0: Ja, natürlich tut es mir natürlich für die Patienten entsprechend leid. Das, was man versucht zu sagen, ist, ähm dass man mit seinen vielen Jahrzehnten an Erfahrung das Gesicht sieht und ihnen dann sagt, ich kann ihre Klagen aus meiner Sicht und ich bin erfahren, was die Beurteilung von Gesichtsproportionen oder Ähnlichem anbelangt, ich kann ihre Problematik nicht nachvollziehen. Ich hätte Mühe, sie operieren zu wollen, weil ich gar nicht wüsste, wo ich was machen sollte. Das müssen die verstehen. Ob sie dann zu jemand anders gehen, der es dann macht oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich sage ihnen auch manchmal, sie werden sicherlich möglicherweise den einen oder anderen finden, der an Ihnen etwas verändern würde. Ich würde Ihnen aber dringend davon abraten, weil die Mittel, die wir mit der Plastikchirurgie haben, Ihr Problem möglicherweise werden nicht lösen können.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant und gibt ja auch noch mal einen anderen Einblick in das, was vielleicht auch manchmal die Presse darstellt von Ihrem Beruf und das war auf jeden Fall sehr interessant. Wir kommen jetzt schon zur Schlussfrage des heutigen Podcasts und zwar die Frage, die ich immer stelle. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen müssten, wollten, was auch immer, was würden wir denn dann Ihrer Meinung nach unternehmen?
0: Es gibt zwei Varianten. Ich habe natürlich erstmal meinen Beruf, der mir großen Spaß bereitet. Ich würde großen Spaß haben, Sie mal einen Tag bei uns in die Welt der plastischen Chirurgie einzuführen, damit sie auch mitbekommen, dass das, was die meisten Anfragen, eigentlich vergleichsweise berechtigte ähm, Probleme sind, wo sie auch nachvollziehen könnten, warum die zu uns kommen. Und das Zweite, ich habe natürlich ein zweites Leben. Jeder Mensch hat irgendein anderes äh, Hobby, mit dem er sich be beschäftigt. Ich liebe Oldtimer, ich liebe alte Autos und bewege die auch relativ zügig. Ich fahre die 24 Stunden von Le Mans Classic mit, wo man wirklich nicht langsam fährt. Und es wäre mir ein Vergnügen, sie einmal auf der Nordschleife des Dürburgrings in einem Oldtimer mitzunehmen und die relativ zügig einfach zu umfahren.
1: Oh ja, das klingt beides sehr, sehr gut. Also mich würde sowohl interessieren, mal einen Tag in ihrer Praxis reinzuschnuppern und einfach mal einen persönlichen Einblick zu bekommen, als auch so Oldtimer zu fahren. Das habe ich auch noch nie gemacht und fände ich sehr, sehr spannend. Also das klingt sehr gut. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Eindrücke, die Sie uns gegeben haben in eine sehr, sehr faszinierende Welt rund um das Thema Schönheit. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute mein Gast waren. Dankeschön.
0: Ich habe mich genauso gefreut. Ihnen auch noch einen schönen Tag.
1: Tschüss.